0: Ich freue mich, dass ich heute mit Katja Schmiediger sprechen darf. Sie ist Gründerin oder Mitgründerin von Therapeutin Erfolgreich. Das ist ein Coaching-Business für Therapeutinnen. Sie ist selber Ergotherapeutin und mit ihrer Teilhaberin hat sie eine Praxis und ein Therapiezentrum aufgebaut. Sie selber als Ergotherapeutin ist aus dem aktiven Arbeiten dort ausgestiegen, ist er wirklich nur noch im administrativen Bereich tätig. Wie sie dorthin gekommen ist und wie sie dazu gekommen ist, das nun auch anderen Therapeutinnen beizubringen, darüber wollen wir heute sprechen und ich freue mich, dass sich Katja jetzt einfach mal selber vorstellt. Herzlich willkommen.
1: Hallo Franziska, ja vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen berichten darf. Ja, ich bin Katja, ich bin 38 Jahre alt, ich habe vor zehn Jahren mit meiner Partnerin Jessica eine Praxis für Ergotherapie gegründet, weil wir damals in unserem Angestelltenverhältnis gemerkt haben, okay, das, das möchten wir so nicht, wir möchten noch weiter, wir haben noch ganz andere Ziele für uns und auch für die Therapie Ergophysiologopädie an sich und ja, haben dann mit der Praxis für Ergotherapie gestartet. Haben dann drei Jahre später ein wunderbares Angebot bekommen, in einer umgebauten Kirche ein Therapiezentrum eröffnen zu dürfen. Haben dann gedacht, okay, das machen wir jetzt. Und sind dann dort mit Physiotherapeuten und Ergotherapeuten tätig. Haben uns da den Wunsch erfüllt, dass wir interdisziplinär arbeiten können, was uns immer super wichtig war, weil wir einfach finden, dass genau das für die Patienten unheimlich wichtig ist, dass wir uns austauschen, dass wir im kompletten Team an deren Zielen arbeiten und einfach auch so unser Bestes für die Patienten geben können. Genau und haben dann aber irgendwann festgestellt, okay, wir wollen noch mehr und wir möchten das viel mehr leiten können, das Ganze und möchten größere Ziele verfolgen und haben dann festgestellt, okay, dafür müssen wir uns als Therapeutinnen zurücknehmen und in unser Unternehmen als Unternehmerin wachsen, was nicht immer einfach war und was äh, ja wir aber gemeistert haben und genau sind jetzt Unternehmerinnen von Neuroplus fühlen uns in dieser Rolle einfach unheimlich wohl und haben auch einfach festgestellt was für Möglichkeiten es einfach noch gibt seine Ziele zu erreichen wenn man auch einfach mal darüber nachdenken darf wenn man leiten darf sich leiten lassen darf genau und haben so jetzt Therapeutin erfolgreich gegründet und freuen uns einfach da ein Vorbild für andere Therapeutinnen zu sein ein Mentor zu sein um einfach viel, viel mehr Therapeutinnen diese Möglichkeit aufzuzeigen, wie es auch anders sein kann.
0: Ja, ein ganz spannender Weg, gezeichnet von ganz, ganz viel Mut und Innovation. Was war der ausschlaggebende Punkt, was euch letztendlich dazu geleitet hat, wirklich von der Ergotherapeutin zur Unternehmerin, also zur Führungskraft zu werden?
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt war, dass wir einfach irgendwann festgestellt haben, es passiert nichts mehr. Also wir haben selber in uns eine gewisse Unzufriedenheit festgestellt. Wir wollten mehr, wir hatten aber keine Zeit mehr zu wollen. Und ja, haben wir haben ja festgestellt, wir haben nur noch diesen Blick für die Behandlungsbank, für die Patienten. Wir sind nur noch im Team. Wir sind für unsere Mitarbeiter da. Wir sind für alles drumherum da. Aber für das Unternehmen an sich, das wir weiterentwickeln wollen, und wo wir so große Visionen für haben. und das schaffen wir gar nicht alles. Und dann haben wir gesagt, okay, halt, stopp. Haben uns damals Hilfe von außen gesucht und haben halt gesagt, okay, unser Wunsch ist, was können wir da tun? Und diese Hilfe von außen hat uns einfach unheimlich gut getan. Diese emotionale, dieses emotionale Strugglen, dass man denkt, okay, ich kann doch jetzt aber nicht ohne die Patienten und ich kann doch nicht einfach meine Mitarbeiter was denken, die dann alle von mir dass uns jemand gesagt hat, okay, ihr dürft Unternehmerin sein und macht es doch so und versucht doch mal diesen Weg und das hat uns einfach unheimlich gut getan, dass uns jemand begleitet hat auf diesem Weg, der ja für uns Therapeutinnen, ja, wir haben Unternehmertum nicht gelernt, ne? wir, wir lernen das nicht im Studium, nicht in der Ausbildung und man ist halt darauf gepolt, an der Liege zu stehen, mit seinen Kollegen zu arbeiten, aber zu führen und etwas umzusetzen und andere anzuleiten, außer die Patienten, ist man nicht gewohnt. Und ja, ja. da so sind wir da hingekommen, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir mehr wollen, dann müssen wir am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Das war einfach ein großer ähm, ja, Game Changer für uns.
0: Ja, absolut. Da sprichst du ganz, ganz wichtige Punkte an, die ja auch, also die betreffen alle im Gesundheitswesen. Mhm. Alle die im Gesundheitswesen ausgebildet sind, beschäftigen sich leider nie in ihrer Ausbildung mit diesem unternehmerischen Aspekt, mit diesem Business-Aspekt. Wie stelle ich mich auf? Wie finde ich Kunden? Und ich erlebe das ganz oft auch als Hilflosigkeit dann. Also Und ich weiß, dass ihr ja in eurer Beschreibung, habe ich gelesen, von Therapeutin erfolgreich, dass ihr gerade diesen Aspekt, dieses überarbeitet Sein, dieses immer an allen Stellen sein, dieser Kampf um ausreichend Patienten, um alles zu finanzieren, das ist ja so ein ganz großer Punkt, warum ihr auch ähm, Therapeutin erfolgreich ins Leben gerufen habt, um da einfach auch Hilfestellung zu geben, um da zu unterstützen, diesen Weg rauszufinden. Vielleicht kannst du das nochmal berichten, wie genau dieses Coaching dann auch letztendlich daraus entstanden ist.
1: Genau, also wir haben dadurch, dass wir diesen Weg gegangen sind, Unternehmerin zu werden, auch im Kollegenkreis oder Freundeskreis, ne, man ist ja dann auch mit Berufskollegen befreundet, ähm, die auch selbstständig in ihrer eigenen Praxis sind, immer wieder ähm, erfahren, dass wir gefragt wurden, wie habt ihr es denn gemacht und ähm, was ist denn euer Tipp und auch eine Art Begeisterung, boah, Wahnsinn, dass man das darf ne? und ne, ihr seid so stark und gut, dass ihr das gemacht habt und auch diese Vorbildfunktion, die wir auch so er erreicht haben, da haben wir gesagt, okay, da ist viel, viel mehr Bedarf und haben immer wieder auf Fortbildung auch gehört von anderen selbstständigen Therapeutinnen, ne, die sagen, oh, ne, dann komme ich morgens in die Praxis und dann ist der Anrufverantworter voll und dann muss meine Patienten stehen aber schon da und dann sagt noch eine Mitarbeiterin, dass sie unbedingt mit mir sprechen möchte und dann hat einfach gemerkt, okay, die kriegen alle, die kriegen keine Luft, die, die brauchen, ne, also dieses Luft geben und auch sich Luft nehmen dürfen, diese Fähig Befähigung dazu, das muss einfach, ähm, ja, das ist das, was wir einfach mit denen erarbeiten wollen. Und dieses Mann macht das so oder alle anderen machen das so, dass man das rausnimmt, dass man auch mal klar für sich überlegt, wie möchte ich es denn für mich? Weil, wenn jemand sagt, meine Passion ist, ich möchte 40 Stunden an der Behandlungsliege stehen, ich möchte meine Patienten so gut wie möglich behandeln, ich möchte für meine Mitarbeiter noch zehn Stunden in der Woche da sein, dann ist ja nicht der Weg, ich werde Unternehmerin, sondern vielleicht wird einfach jemand anders in meiner Praxis dann diese Stelle übernehmen, aber auch dann schaffe ich mir Luft. Wir sind jetzt nicht dafür da, unseren Weg anderen aufzudrücken, sondern wir sehen uns eher so, wir vergleichen das immer so ein bisschen wie so ein Trainer beim Sprint. Also Der Sprinter an sich bringt einfach großartige Anlagen mit. Der hat seinen Körper, der hat alles, was er braucht und wir fegen den Weg frei, damit er gut laufen kann. Wir empfehlen Schuhe, damit er vielleicht wunderbar laufen kann. Wir reichen auch zwischendurch das Wasser, falls er ein Wasser braucht, aber die Leistung an sich, er bringt ja er. Mit unserer Hilfe. Und so sehen wir uns eigentlich auch dafür, unsere Berufskollegin, als Hilfestellung, als Schulter zum Anlehnen, aber auch als jemand, der dann einfach sagt: Komm, dann mach es doch.
0: Richtig. Und ich glaube, ich, das ist manchmal das ganz, ganz Wichtige, dass wir jemanden haben, der sagt: Deine Idee finde ich echt gut, trau dich, die umzusetzen. Also, das ist so dieser kleine Schubs in die richtige Richtung. Die wünschen wir uns alle doch irgendwann mal.
1: Mhm.
0: Und dafür ist Coaching ja so gut. Ne? Einfach die Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Das ist Coaching. Genau, genau das
1: ist halt das, was wir annehmen dürfen. Ne? Weil wir, gerade bei uns im Therapiebereich, wir machen den ganzen Tag als Therapeuten nichts anderes, als anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ja, ja. Für uns selber nehmen wir keinen Anspruch, der uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Mhm. Und das ist eigentlich also, wir haben lange gesucht, damals jemanden zu finden, der genau in unserem Bereich tätig ist und auch versteht, was wir als Therapeuten durchmachen. Also wir haben auch andere Berater gefunden, wo wir dachten, okay, die holen uns einfach gar nicht da ab, wo wir sind. Also die verstehen unser Business überhaupt nicht. Die verstehen uns als Therapeutin nicht, ne? weil wir sind einfach Menschen, die helfen, die immer gerne anderen helfen, die einfach da eine bestimmte Passion auch für haben, aber auch trotzdem einen Wert für sich haben müssen. Mhm. Ja. Ne? Da muss man auch einfach jemanden finden, der das nachvollziehen kann, der weiß, wie das ist. Ne? Also Der einfach weiß, wie, wie ist das, wenn der Patient unzufrieden ist oder was für einen Leidensdruck haben die. Und es gibt so viele Sachen, die man da aushalten muss. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass, es jemand, dass man jemanden findet, der das auch nachvollziehen kann und nicht einfach so, ja, die Idee ist nett, ne? mach mal, sondern der einfach auch weiß, okay, ja, das geht. Ich glaube da ganz fest dran und ich weiß, dass das geht.
0: Gerade im Coaching finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du immer weißt, wo dein Coachie steht. Du darfst ihn einfach darin bestärken, nichts anderes am Ende zu erreichen, als immer sich mit seiner Vision
1: mhm.
0: Und nicht seine Vision, trotzdem er so ist, wie er ist. Die darf einfach mit ihm zusammenwachsen. Und das fand ich wirklich schön, wie du das ausgedrückt hast, dass du ähm, sagst, ja, was will ich denn eigentlich? Und daraus etwas Großes erwachsen zu lassen. Und es funktioniert einfach für nicht, nicht für jeden so, dass er 40 Stunden am Stuhl steht oder an der Liege steht oder am Patienten ist. Wenn er das Gefühl hat, etwas Großes aufbauen zu wollen, beziehungsweise eine ganz bestimmte Vision hat, dann darf er trotzdem seinen Platz da drinne kreieren und nicht so, wie es im Normal ist, sondern so, wie es, ja, wie, wie es für ihn gut ist, wie es sich für ihn gut anfühlt. Das ist das, was ich so toll finde und was ich für so viel Potenzial empfinde, was viele nicht ausnutzen, weil sie genau, also sowohl im Ärztebereich als auch in allen anderen Gesundheitsberufen, sie leben das, was von allen anderen vorgelebt wird und daran gehen sie kaputt, weil es ihnen nicht entspricht. Und wer kann denn dann noch helfen? Wer ist dann noch der Therapeut, wenn du selber ausbrennst?
1: Genau, also man sieht es ja. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei uns im Bereich, man sieht ja auch diesen Fachkräftemangel. Ne? Und ja. ähm, womit wir stark zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, mit wie, vielen, also wie viele Leute bei mir im Studium zum Beispiel waren, die hinterher gar nicht mehr in der Therapie waren. Und das, da muss ich sagen, das liegt aber nicht daran, weil die den Beruf nicht gerne gemacht haben oder sich da überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Das liegt daran, weil sie sich nicht ihren Weg gesucht haben. Und das ist zum Beispiel, das machen wir bei uns im Therapiezentrum. Jeder bringt bestimmte Anlagen mit und jeder macht Sachen gerne. Jeder hat auf sein, ist auf seinem Weg gut. Der eine macht total gerne Neurologie, der andere macht super gerne das. Und ich finde, jeder muss das seine Sparte finden. Und man kann nicht sagen, wir sind, also das haben zum Beispiel Jessica und ich haben das damals gemacht, wir sind nur für Erwachsene gestartet. Wir haben beide kein Fable für eine Kindertherapie, da schlägt unser Herz einfach nicht für. Das mhm. hätten wir gemacht, aber mit einem hohen Leidensdruck. Und wir haben damals gesagt, okay, wir machen uns selbstständig, aber mit dem, was uns Freude macht. Und Freude hat uns einfach Neurologie gemacht, Freude hat uns Handtherapie gemacht und das war das, wofür wir uns begeistern konnten, ne? also wo die Augen glitzert haben. Und auch das finde ich Damals hat er schon damit angefangen und das führen wir jetzt in unserem Therapiezentrum fort, dass nicht nur, weil wir eine Praxis sind, müssen wir alles bedienen. Nein, ne? ja. wir dürfen das machen, was uns Freude macht. Und das darf auch jeder unserer Mitarbeiter machen. Und
0: das, ja, das, ist das ist für Mitarbeiter auch so ein Punkt. ist ja auch ein Arbeitsbereich, den man einfach nicht vergessen darf. Je mehr man wächst, umso mehr darf man auch ähm, Mitarbeiterführung lernen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für Mitarbeiter, das Gefühl zu haben, erstens darf ich das Unternehmen ein bisschen mitgestalten, mit dem, was ich kann und ich darf mich hier halt ausleben. Das ist einfach ganz, ganz wertvoll für jeden Einzelnen von uns. Und das ist auch, ja, da steckt einfach die meiste und beste Energie dahinter und damit auch ein tolles Ergebnis.
1: Ja, genau, das haben wir halt dadurch. Also ich muss sagen, das hat uns auch nochmal den Weg ja, diese, diese Klarheit, als wir uns rausgenommen haben aus der Therapie und da darüber nachgedacht haben, was für Werte hat unser Unternehmen, was für Werte haben wir, was möchten wir weitergeben. Durch diese Klarheit, die wir für uns selber bekommen haben, haben wir diese Angst verloren, alles bedienen zu müssen. Mhm. Man struggelt ja immer zwischendurch und denkt, ah, ne, dass ich jetzt das Feld liegen und, mhm. ne, und, ne, jetzt wissen wir ja, die Therapeuten an sich sind ja eh im Gesundheitswesen, die relativ weit unten angesiedelt sind, so dass man immer denkt, okay, man muss es irgendwie doch hinkriegen. Und je klarer wir für uns waren, umso erfolgreicher wurden wir. Ja, also. ja,
0: absolut. Ich glaube, dass da fehlt vielen auch dieses unternehmerische Denken. Das ist für mich eigentlich das, was ich am aller, allermeisten mitgenommen habe aus dem letzten Jahr. Je klarer ich bin, umso klarer kann ich sprechen und umso klarer ziehe ich genau die an, mit denen ich arbeiten möchte. Und es ist nicht... Diese, also steckt ja diese Angst dahinter, je mehr ich mich spezialisiere, umso weniger kommen. Warum kann ich es nicht einfach drehen und sagen, je mehr ich mich spezialisiere, umso mehr kommen genau die, die genau mein Problem haben und dann auch noch von weiter weg. Mhm. Das darf ich mich trauen, das ist der erste Schritt, den ich gehen darf. Aber wenn ich einfach ganz klar bin in dem, was ich mache, dann wissen ja die Leute, was ich bekomme. Und das Nächste ist, genau für meine Expertise kann ich ja sagen, ja, ich weiß, meine Preise sind hoch, aber ich mache ja auch genau das, was Sie jetzt hier brauchen und das kriegen Sie nirgendwo anders, weil ich mache ja nur das und das in der Art und Weise und in der Qualität, die können Sie woanders suchen. Ja, und da kommen wir gleich zum, zum Unternehmerinnen-Denken, weil ich, ich fühle mich so ein bisschen als Flamingo, weil ich immer sage, Mensch, jetzt verbindet das doch. Verbindet eure Expertise mit dem Businessdenken und baut euch was auf, was euch entspricht. Aus deiner Sicht, wie wichtig war es für dich, wirklich dieses Businessdenken in der Medizin, in dem medizinischen, was du machst, zu integrieren?
1: Ja, einfach. Es ist, ohne geht es nicht. Also, das ist un unheimlich wichtig. Ja, weil man sich auch einfach nochmal vor Augen führen muss. Wir sind ja nicht nur dann Therapeutin, wir sind ja auch Arbeitgeber. Wir haben eine unheimliche Verantwortung. Ne? Also, das ist für mich jetzt schon fast so ein bisschen fahrlässig, nicht unternehmerisch zu denken, weil wir ja auch eine unheimlich große Verantwortung haben. Wir möchten in, an erster Stelle auch unseren Patienten weiterhelfen können, das auch noch nächstes Jahr und so gut wie möglich. Und wir möchten unseren Mitarbeitern aber auch einen super sicheren Arbeitsplatz gewährleisten. Und das geht nur, wenn wir unternehmerisch denken, weil in der Medizin, klar, wir sind ein Beruf, der hilft. Gar keine Frage, das machen wir auch unheimlich gerne. Aber trotzdem haben wir ein bestimmtes Verantwortungsbewusstsein und da müssen wir ein Businessdenken haben, weil auch wir und für ein Unternehmen, ne, das darf man nicht vergessen, nur in einem anderen Bereich, als äh, man das immer so denkt. Ne?
0: Ja, richtig. Also ich sehe jede Praxis als Unternehmen.
1: Genau, aber die Praxen sich nicht. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Also, das ist, glaube ich, das, was wir, was wir jetzt in der letzten Zeit auch festgestellt haben, dass wir da eigentlich mit unserer Arbeit immer anfangen. Wie siehst du dich und was wäre, wenn? Also, wir haben Kollegen, die sagen, nah, ich würde total gerne nur zwei Tage die Woche arbeiten. Was denken denn da meine Mitarbeiter, was ich in der, in der Zeit dazwischen mache? Dieses Gefühl, das gar nicht zu dürfen, weil was denken andere über mich? Man macht das doch nicht so, weil eigentlich ist man doch immer die Chefin, ist es man doch eigentlich die, die immer da ist, die. Wenn der Tag 25 Stunden hätte, dann wird die 25 Stunden arbeiten. Und am liebsten wird sie sich kaum was rausnehmen, damit sie ihren Mitarbeitern auch noch die Gehaltserhöhung zahlen kann. Und ich finde, das ist es nicht. Das kann es auch nicht sein, weil man macht sich kaputt und man erschafft etwas Tolles. Man erschafft einen unheimlich tollen Rahmen. Man erschafft einen tollen Arbeitsplatz. Und den hat man, den hat man selber erschaffen. Da muss man mal auch mal stolz auf sich sein und denken, okay, was habe ich hier geleistet? Und ich finde, wir müssen als Unternehmerin auch uns immer ganz klar sein, wir haben, also wir haben einen gewissen Wert und wir sind wertvoll und wir müssen auch etwas dafür bekommen. Und das finde ich ist auch bei ganz, ganz vielen unserer Kollegen, dass wir damit anfangen, erstmal ihren Selbstwert aufzubauen. Das ist bei Therapeuten, ich weiß nicht, ob es bei Ärzten, ich denke, vielleicht, also habe ich das Gefühl, ein bisschen anders ist, aber der Therapeut an sich ist ja immer so, der sich nicht total gerne unter den Scheffel stellt, Ne, der macht noch die 158. Fortbildung für seinen, für seinen Patienten. Und nein, dafür nehmen wir natürlich nicht mehr Geld. Das machen wir total gerne. Und ich habe Patient XY, da mache ich nochmal eine Wochenendfortbildung. Da zahle ich auch 2.000 Euro für und reise dafür noch total weit. Aber damit der weiterkommt, dafür mache ich das. Ich und glaub, dann ist es ja. Du? Also,
0: ne? ja. Ich glaube, also als du jetzt fragtest, bei Ärzten ist das vielleicht ein bisschen anders. Ich nehme das gar nicht so anders wahr. Natürlich haben wir relativ hohe Einstiegsgehälter und auch eine gute Honorierung. Aber trotzdem ist es so, dass der Allgemeinarzt für ein wirtschaftliches Arbeiten zum Beispiel sieben Minuten für einen Patienten Zeit hat. Und das ist für mich persönlich viel zu wenig und ich weiß auch für viele andere. Diesen Mut zu sagen, ich habe hier eine Spezialisierung, auf ein bestimmtes Thema und das haben viele Ärzte, die machen viele Fortbildungen, die haben Steckenpferde, wo sie immer wieder aus Spaß, einfach wirklich mit Freude, diese Fortbildung besuchen und dann passiert was ganz Spannendes. Weil es so viel Spaß macht, werten wir es ab, weil mit Spaß kann man ja kein Geld verdienen. Aber warum nicht? Es ist doch trotzdem eine Expertise, die ich habe und wie toll ist es, wenn ich jetzt Geld als Privatleistung auch noch anbieten kann, mit der ich wirklich einfach nur tiefe Freude habe, es an den Patienten weiterzugeben. Und das passiert nicht. Ich verschenke es lieber, weil es ist ja so, das macht mir so viel Spaß, kann ja nichts wert sein.
1: Ja. Das ist, und das ist auch so. Und das ist das, wo wir, das ist das eigentlich, wo wir ansetzen in unserer Arbeit. Ne? Dass wir erstmal den Wert von Therapeuten, von einem selber feststellen und auch dann mal was sind denn überhaupt deine Ziele? Also was sind die Ziele von dir persönlich? Was sind denn die Ziele deiner Praxis? Ich finde immer diesen Satz, wenn alles möglich ist, was ist dann? Ich hatte letztes Mal noch eine Kollegin zu mir gesagt, das fand ich sehr spannend und dachte, ach guck mal, da sagte sie nämlich zu mir damit kann man ja nichts verdienen, weil man ja von den Kassen gedeckelt ist. Hm. Das ist ja spannend. Also ob ich mich davon deckeln lasse, ist ja die andere Sache. Richtig. Natürlich sind wir im Gesundheitswesen ein Dienstleister auch für die Krankenkassen, auch wenn wir das möchten. Wir können aber auch Dienstleister nur für unsere Kunden oder Klienten sein. Auch das ist möglich. Richtig. Das ist dieser All-Inclusive-Gedanke, den man immer noch hat, dass man alles geben muss, weil es ja von außen bezahlt werden könnte. Und das sehe ich nicht so. Richtig. Und
0: ich glaube, wir dürfen den Patienten zunehmend selber entscheiden lassen, welche Leistungen er seinem Körper gibt. Ja, Also das ist auch so ein ganz, ganz großes Herzensanliegen, dass wir zunehmend dazu übergehen, den Patienten zu sagen, du bist auch für dich selber verantwortlich. Und du darfst vor allem dafür sorgen, dass du gesund bleibst und nicht erst dann reagieren, wenn es dir schon richtig schlecht geht, weil dann ist es wirklich schwer, da rauszukommen. Und dieser Gedanke, ich denke, der hat angefangen, auch bei den Kassen. Es gibt ja Präventionsprogramme, aber wir dürfen das einfach noch intensiver vermitteln. Und da ist natürlich, also ich, das ist mir bewusst, da sind ganz viele Dinge, die nicht von den Kassen getragen werden. Und wo bei uns dann so dieses Struggeln anfängt, so, ja, darf ich das jetzt meinem Patienten wirklich verkaufen? Weil Verkaufen ist einfach so negativ besetzt in unserer Gesellschaft, aber trotzdem... Für mich ist Verkaufen, dem Patienten einfach zu vermitteln, wie viel Wert diese Behandlung für ihn hat, ohne ihn was Böses zu wollen, ohne ihn was Schlechtes anzudrehen oder so. Also so ist es ja besetzt. Ich darf einfach wirklich aus tiefstem Herzen sagen, passen Sie auf, Herr Mustermann, das ist jetzt die Therapie, die ich Ihnen wirklich ans Herz lege, weil ich weiß, dass sie Ihnen helfen wird. Und ich weiß, die Kassen bezahlen das nicht, aber ich weiß, aus tiefstem Herzen, mit all meiner Expertise und mit all dem, was ich bin, dass genau das Ihnen helfen wird, gesund zu bleiben oder sich besser zu fühlen. Und deswegen dürfen wir einfach uns als Dienstleister fühlen, lernen.
1: Genau, genau, das sehe ich auch so. Und wir haben ein unheimlich hohes Fachwissen und auch einen Expertenstatus und dieser, diesen Expertenstatus dürfen wir auch einfach nach außen tragen, den dürfen wir verkaufen. Und ich finde, dieses Wort Verkaufen ist nur so negativ behaftet, weil man immer das Gefühl hat, es ist nicht transparent. Aber wenn man doch seinem Patienten dieses ganze Paket ganz klar und transparent erklärt mit das, was, das, ne? ich finde immer, was kostet, ist, ist ein unheimlich wichtiger Faktor, weil ich brauche mich für keinen Preis, den ich nehme, brauche ich mich irgendwie klein zu machen oder zu schämen, sondern das ist der Wert, den ich biete. Ja. Das muss man transparent machen, man muss klar sagen, was ihn erwartet und was sein Nutzen davon ist. Und dann hat er die Verantwortung zu überlegen, okay, ich mache das oder ich mache das nicht und beides ist für mich in Ordnung. Ja, richtig. Also ich finde, da muss man einfach für sich ganz klar sagen, ich biete es an und ich kann was. Und wenn er das annimmt, ist das für ihn und für mich toll. Wenn er aber nein sagt, ist das für uns beide auch vollkommen in Ordnung und wir arbeiten auf einer anderen Ebene einfach weiter. Oder eben auch gar nicht zusammen. Auch das ist möglich. Ich denke, das ist auch eine Sache, da müssen wir ja unseren Berufskollegen hinhelfen. Und ich finde, das ist auch eine Verpflichtung für uns, die wir es wissen, die wir wissen, dass es geht und dass wir es einfach auch diesen Standpunkt der Medizinberufe einfach auch noch einen anderen Fuß geben. Dass es auch gesellschaftlich einfach auch anders wird, dass wir nicht mehr diese All-Inclusive-Leistung bieten, dass man mit seinem Kärtchen kommt, das hinlegt und mal gucken, wie der Ausgang ist.
0: Ja, ich, ich, ich nehme dabei auch so ein Potenzial immer wieder, das fühle ich einfach, dass es so ein Potenzial hat, dass wir die, das Bewusstsein der Menschen verändern. Weil wenn sie merken, Sie bekommen eben mit ihrer Chipkarte nicht mehr alles. Dann erhoffe ich mir und ich weiß, dass das Umdenken immer mehr stattfindet, dass sie einfach vorher anfangen zu denken, bevor sie eben diese wirklich schwerwiegenden Erkrankungen bekommen, mhm. bevor sie ihren Körper so zugesetzt haben, dass er eben bleibende Schäden hat. Das ist etwas, was wir den Menschen einfach viel früher mitgeben dürfen. Was würdest du deiner Besten Freundin mitgeben, wenn sie sich mit ihrem Business im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchte.
1: Ich will also, da habe ich, also ich will auf jeden Fall sagen, such dir jemanden, der weiter ist als du. Such dir jemanden, der dich begleitet. Und orientiere dich aber nicht nach außen hin an allen anderen, sondern überleg dir deinen Weg den du gehen möchtest und lass dich da auf jeden Fall von jemandem begleiten, der dir immer wieder deine Ziele vor Augen hält, weil ich finde gerade am Anfang ist es so unheimlich schwer, dann macht man was, dann ist der Erfolg noch nicht so richtig, dann denkt man, ach, pff, mach ich doch lieber das, was alle anderen machen. Ja. Und da braucht man einfach jemanden, der sagt, nein, ne, bleib dabei und verfolg das und versuch doch nochmal das Rad zu drehen oder ne, mach doch noch, guck doch nochmal dahin und das ist doch schon, das hast doch schon einen kleinen Schritt erreicht. Das würde ich ihr wirklich, ich würde ihr raten, bleib bei deinem Ziel, und lass dich begleiten. Ich finde,
0: ja. das ist wichtig. Das ist ein schöner Rat. <lacht> ich danke dir für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Da waren ganz, ganz viele tolle ja, Gedanken dabei, Aspekte dabei, die unseren Hörern sehr, sehr helfen werden. Und ich wünsche dir alles Gute, sowohl für euer Zentrum als auch für euer Coaching-Business. Und ja, vielleicht ist
1: doch der ein oder andere Kunde hier für euch dabei. Ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch und für die Möglichkeit, dass ja, wir uns ja. nachtauschen konnten. Sehr ja, gerne. Ich werde alle
0: ähm, Links zu euren Auftritten mit in den Show Notes verlinken. Also wenn euch einer finden möchte, dann einfach in den Show Notes nachschauen.
1: Ja, danke schön.
0: Gerne. Wie immer, danke, dass du zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast und hinterlasse ihm eine 5-Sterne-Bewertung. Und lass mir auch gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat. Stell mir Fragen und lass auch gerne Themenwünsche da, was dich interessiert. Für mehr Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du mich auf Social Media, Instagram und Facebook unter Dr. Franziska Rudolf, Dr. abgekürzt als Dr. und Rudolf mit Ph. Auf meiner Website findest du auch weitere Informationen unter www.drfranziskarudolf.de und alle Angaben hinterlasse ich dir auch in den Show Notes. Bis bald.